0: Sanbarcanda, ciao a tutti amici di Sanbarcanda e benvenuti. Oggi andiamo oltre Oceano e andiamo eh, negli Stati Uniti, una puntata particolare perché. Parliamo un po' della situazione odierna degli Stati Uniti, qual è il ruolo del paese dinanzi ai cambiamenti anche dovuti al Covid, quali saranno i nuovi equilibri geopolitici e scopriremo anche alcune caratteristiche interne degli Stati Uniti. Quindi faremo un po' un viaggio a 360 gradi all'interno del paese più potente al mondo, giusto per dare. Un'informazione storica, parliamo dei vincitori della guerra fredda del 1989, quelli che hanno, diciamo, vinto la missione liberale e del libero mercato contro il comunismo sovietico e dopo gli anni 90, in cui eh, sembrava che la potenza viaggiasse da sola, diciamo, dal 2000 in poi ci sono stati dei cambiamenti che eh, capiremo se... Siamo ancora in una fase di transizione e ho il piacere di avere ospite eh, qui con me a San Barcanda eh, il signor Mario Del Pero, uno storico degli Stati Uniti, il miglior storico degli Stati Uniti d'Italia si può dire, e docente di storia internazionale alla Sciences Po di Parigi oltre che a storia della politica estera degli Stati Uniti e lavorato anche per 11 anni a scienze politiche di forlì per l'università di bologna ha scritto diversi libri tra cui ricordiamo era obama del 2017 e libertà impero gli stati uniti e il mondo 1776 2016 eh, innanzitutto buongiorno signor del pero e grazie di essere qui con noi
1: buongiorno a voi grazie per l'invito
0: Ecco, all'inizio ho citato il 1989, la vittoria nella guerra fredda degli Stati Uniti e uno storico politologo americano Fukuyama, Francis Fukuyama, questa è la fine della storia. Lei si trova d'accordo, almeno parzialmente, con le parole di Fukuyama? No testualizzate,
1: Fukuyama faceva una riflessione sulla possibilità che emergessero sistemi, e modelli politici alternativi a quelli liberal-parlamentari occidentali, diciamo così, Fukuyama si collocava in realtà dentro un grande dibattito a fine anni 80, inizio anni 90, un dibattito che accompagna la, la fine della guerra fredda, quindi l'aprirsi di un sistema internazionale nuovo con tutte le incognite che questo determinava. Fukuyama stava dalla parte degli ottimisti, anche se la sua lettura è un po' meno greve di come poi è stata spesso presentata. Lui diceva non c'è un'alternativa, non vuol dire che non ci saranno sfide eh, a quel modello lì. Altri pessimisti, più famosi dei quali era Samuel Huntington, dissero invece No, torniamo alla storia, dopo la parentesi della Guerra Fredda, sarà una storia di conflitti, anche se le unità diciamo così, di questi conflitti non saranno più stati, ma saranno questi grandi agglomerati di civiltà e poi eh, Huntington tratteggiava in modo molto, molto sommario, approssimativo e in ultimo eh, criticabile. Diciamo che all'epoca, fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, si apriva un mondo nuovo e su quel mondo nuovo gli studiosi e gli intellettuali si esercitavano a fare delle previsioni e delle analisi spesso diciamo così anche abbastanza azzardate, e rischiose quella di Fukuyama si colloca dentro questo grande dibattito di cui tra parentesi ho parlato un paio di settimane fa a lezione con i miei studenti
0: ecco e gli Stati Uniti da due secoli a questa parte uh, viaggiano con un proprio concetto quasi unico nel suo genere l'eccezionalismo, è un concetto che ritroviamo ripetuto nella storia degli uh, Stati Uniti ecco Oggi ci sono altre potenze al di fuori degli Stati Uniti, magari anche potenze illiberali, che mh, definiscono un certo tipo di eccezionalismo?
1: Beh, allora, Molto banalmente, qualsiasi nazionalismo, qualsiasi rivendicazione di una specificità, di un'unicità o di una grandezza della propria nazione contiene in sé un germe eccezionalista. Nel momento esatto in cui io credo che la mia nazione sia diversa, particolare e speciale, Aderisco diciamo così, a una visione eccezionalista. No? Eh, nel caso statunitense l'eccezionalismo ha, una, ha, un, ha un doppio elemento, una doppia matrice, c'è quello che dicevo, c'è cioè credere che la propria eh, eh, nazione sia un'eccezione sia eccezionale, ma c'è, crede, c'è credere anche che questa nazione, la, l'eccezione di questa nazione, si collochi in una sua capacità di essere esente dalle leggi della storia a cui gli altri invece devono soggiacere. No? Ecco, gli Stati Uniti nascono su questa presunzione di rappresentare già una fase terminale del processo storico, che poi viene costantemente ridefinito. Allora, per arrivare alla sua domanda, io credo che oggi nel nazionalismo di Modi in India o nel nazionalismo ancora più cinese, con questa visione che la Cina ha, che Xi Jinping e la leadership cinese hanno della posizione della Cina nel mondo ci sia un elemento di eccezionalismo e che queste rivendicazioni nazionaliste siano veicolate per il tramite di una retorica, di un lessico eccezionalisti fermo restando che quello statunitense fosse l'eccezionalismo più potente e più utilizzato anche nel dibattito pubblico e politico guardate bene, chi studia la storia degli Stati Uniti questa presunzione di eccezionalità l'ha criticata e smontata in mille modi Oggi, gli storici che fanno il mio lavoro, che si occupano degli Stati Uniti nel contesto globale, quegli storici tendono a enfatizzare le interdipendenze, gli intrecci, i legami in questa parabola storica degli Stati Uniti, e quindi a criticare l'idea di un'eccezionalità americana. Eh. Sono usciti dei lavori molto belli sugli Stati Uniti come nazione tra le nazioni, un libro di Tom Bender del 2006. Un libro di uno storico australiano molto bravo, Ian che si intitola La nazione transnazionale per dire quanto gli Stati Uniti stanno dentro queste dinamiche, questi intrecci globali e transnazionali. E però nell'autorepresentazione che domina, diciamo così, nel dibattito pubblico statunitense, una certa ideologia che sta dietro l'eccezionalismo americano, beh, questa presunzione di eccezionalità rimane forte, rivendicata e stentata. Donald Trump forse, forse, dal 1945 ad oggi, paradosso dei paradossi, è stato il primo presidente che quel lessico eccezionalista non l'ha utilizzato. Il suo è Stato, se vogliamo banalizzare con uno slogan, un nazionalismo radicale, greve, grossolano, non eccezionalista.
0: Ecco, sono cambiate tante cose in vent'anni, certamente, anche... Per il fatto che dopo gli anni 2010 si è assistito a un nuovo emergere delle potenze, la Russia da una parte, la Cina dall'altra, la Russia, come sappiamo, con un regime chiamiamolo anocratico, metà strada tra democrazia e dittatura illiberale. E la Cina con un regime autoritario. Per emergere anche economicamente e lo dico in maniera molto semplice: c'è bisogno di soldi e di commerciare con l'estero. Un valore, quello del libero mercato, quindi che appartiene storicamente agli Stati Uniti. Ecco, anche per questo gli Stati Uniti restano forse oggi una potenza ancora irraggiungibile da parte delle altre potenze? O oh, c'è eh... un certo scricchiolio?
1: Ma, allora, gli Stati Uniti sicuramente hanno evidenziato, hanno mostrato in questi ultimi vent'anni, possiamo prenderla un po' più alla lontana, diciamo che nell'ultimo mezzo secolo hanno mostrato delle fragilità e delle debolezze che io credo oggi siano delle fragilità e delle debolezze che si legano a un'oggettiva sofferenza della democrazia statunitense che funziona male sostanzialmente, come sistema di governo ultimamente funziona male. Funziona male per una serie di ragioni di possiamo, possiamo anche discutere, funziona male soprattutto per, perché, perché è ferita all'interno diciamo così, da, da una divisione radicale, da processi di polarizzazione che poi rendono la democrazia statunitense meno efficiente nel suo meccanismo di funzionamento. Eh, detto questo, io credo che si possano rispetto diciamo così, alle gerarchie di potenza globale, un po' la, la sua domanda. No, si possono dare due risposte, che è un po' contraddittorie l'una con l'altra, se vogliamo. La prima è che se noi proviamo a misurarla, la potenza relativa degli attori del sistema internazionale, beh, gli Stati Uniti rimangono chiaramente potenza di ordine superiore. Qualsiasi sia l'unità di misura, il parametro che adottiamo per misurarla, questa potenza, in termini di capacità di proiezione del hard power militare, in termini di soft power culturale, In termini di dinamismo economico e di innovazione, diciamo così, settori del terziario più avanzato, servizi avanzati spesso e volentieri hanno il loro cuore negli Stati Uniti, lo vediamo da, da Amazon a Microsoft a Google, a Silicon Valley e così via. Al contempo, però, al contempo però, ragionare in termini di gerarchie di potenza, di classifiche di potenza forse nel mondo altamente e contraddittoriamente integrato di oggi, eh, funziona poco o funziona sempre meno. Le faccio un esempio molto banale, che è l'interdipendenza tra Cina e Stati Uniti, i due giganti dell'ordine internazionale, i due rivali, quelli di cui misuriamo e mettiamo a confronto le potenze relative per vedere chi vince, chi perde, chi sta davanti e chi sta dietro. Bene, se noi andiamo a vedere questa interdipendenza, questo legame, vediamo, vediamo che ci sono una serie di dinamiche che legano i due paesi, rendono impossibile scollegarli questi due paesi e che mostrano che un paese, ovvero la ricchezza, ovvero la potenza di un paese dipenda molto dall'altro. Abbiamo visto benissimo nella, in occasione della crisi del 2008, quando la crisi finanziaria statunitense si riverberò su scala globale e colpì quindi anche la Cina. Ma se noi prendiamo uno dei parametri utilizzati da Trump per indicare la sconfitta americana nei confronti della Cina, Trump nel 2016 viene eletto dicendo stiamo perdendo, i cinesi stanno sfruttando delle condizioni a loro favorevoli per sconfiggerci e così via che è il monumentale deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Cina, che è cresciuto tra parentesi sotto Trump, eh, nonostante tutto. Bene, quel deficit commerciale, che è monumentale, macroscopico, è dettato però anche in parte significativa da prodotti di aziende americane che hanno delocalizzato la loro produzione in Cina. Di nuovo, pensiamo a tutti, il, a tutti, a quanto a quanto trasferisce della sua filiera globale catena globale di produzione in Cina. Diciamo sono prodotti reimportati importati dagli, Stati Uniti, in, da, dagli Stati Uniti e quindi vanno a, nu- a colpire il deficit commerciale ma i cui profitti vanno quasi tutti negli Stati Uniti. Quindi abbiamo un deficit commerciale che però genera profitti che restano per il 95% negli Stati Uniti. A mostrare come certi parametri diciamo così all'apparenza molto chiari, molto inequivoci, no? La bilancia commerciale, il deficit commerciale, se ci guardiamo meglio, sono molto più complessi e opachi di quanto non pensiamo. E allora ragionare in termini di chi è più forte o chi è più debole nel mondo altamente integrato d'oggi funziona fino a un certo punto e può essere, essere, diciamo così, rischioso.
0: Ecco, parlando di democrazia interna, c'è Un paradosso, chiamiamolo così, che caratterizza il il sistema di voto dei presidenti dell'esecutivo, quello dei eh, grandi elettori, che altro non sono che dei delegati che compongono il collegio elettorale per eleggere appunto eh, l'esecutivo. Sono 538 membri in tutto e per diventare presidente c'è bisogno di 270 voti da parte dei grandi elettori. Ed è, ci sono casi in cui uh, sia nel 2000 con, uh, nella sfida tra Al Gore e Bush uh, e nel 2016 tra, Clinton e, tra Hillary Clinton e Trump uh, ci sono casi in cui, c'erano casi in cui il popolo votò uh, maggiormente per un presidente però i grandi elettori per l'altro e fu decisivo sia per Trump nel 2016 che per la vittoria di Bush nel uh, 2000 ma che senso ha per il popolo uh, votare a una votazione? i grandi elettori eh, sono dei rappresentanti popolari scelti prima dai votanti?
1: Allora... eh... Sono 538, come diceva lei, sono i 535 membri del Congresso, 435 deputati e 100 senatori eh, distribuiti per ogni Stato e poi ci sono tre grandi elettori che solo per le elezioni presidenziali sono assegnati a Washington, la capitale, al distretto, al di- District of Columbia. Eh, non è un meccanismo costituzionalmente definito, non è la Costituzione che si indica di votare così, è una scelta che è stata fatta dagli Stati perché gli Stati hanno piena sovranità. Sulle, ma sulla materia elettorale quindi sullo scegliere come vogliono eh, eh, votare per eh, le presidenziali. Infatti ci sono due stati che adottano un sistema in parte diverso, che sono eh, il Maine e il Nebraska. Allora, è chiaro che io, elettore dello Stato X, ho interesse a votare e il mio voto viene conteggiato, perché il mio voto poi de- 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 eh, definirà se eh, eh, i grandi elettori del mio Stato saranno democratici o saranno repubblicani o saranno grandi elettori di terzi partiti quando i terzi partiti si sono presentati in alcune occasioni della storia i terzi partiti hanno anche ottenuto eh, un discreto risultato pensiamo al 1968 con Wallace o al 1992 con Ross eh, però Wallace ottenne anche degli stati un candidato del, bian- del sud bianco eh, e segregazionista eh, detto questo e detto che bisogna un po' stare attenti a guardare soprattutto le elezioni del 2019. 16 perché è vero che Trump perse il voto popolare, ma perse il voto popolare anche perché in alcuni stati molto popolosi dove non aveva alcuna possibilità, come la California o lo stato di New York non fece praticamente campagna, quindi se avesse fatto campagna elettorale se si votasse un altro sistema cambierebbe la natura delle campagne elettorali, forse cambierebbe anche la distribuzione del voto. C'è però un problema evidente ed è che stati piccoli sono sovrarrappresentati stati piccoli o meglio, stati poco popolati, e quindi gli stati rurali dove nel tempo, soprattutto nell'ultimo mezzo secolo, si è andato costituendo un solido e quasi inscanzibile dominio repubblicano, sono sovrarrappresentati. Sono sovrarrappresentati perché ogni stato, a prescindere dalle sue dimensioni, elegge, elegge eh, eh, due senatori. La California che ha 20 mil, quasi 40 milioni scusi, di, di abitanti e il Wyoming il più piccolo, che se non sbaglio sta sotto i 600 mila, mi sembra che sono 580 mila, la California e il Wyoming contano in ugual misura al Senato e poi quei due senatori vanno nel computo dei grandi elettori per eh, le eh, presidenziali, nel caso della California si aggiungono a 53 mi sembra deputati, nel caso del Wyoming i due senatori si aggiungono al singolo deputato, i deputati invece sono distribuiti in proporzione alla popolazione degli stati, quindi il Wyoming è talmente piccolo che riesce a eleggere un solo deputato, ma come tutti gli altri stati ha due, grandi, ha due senatori. Allora, cosa succede? Nelle elezioni al Senato, in cui modo ancora più macroscopico, in misura minore, nelle elezioni per la presidenza, sono sovrarrappresentati, hanno una rappresentanza maggiore rispetto alla loro effettiva popolazione, stati più piccoli e meno popolati. E ciò può creare una situazione in cui c'è una, come dire, un dominio della minoranza, che poi negli Stati Uniti tutto ciò si intreccia inestricabilmente con la questione razziale, perché questi stati rurali e poco popolati e conservatori repubblicani sono stati tendenzialmente bianchi. Ecco, negli Stati Uniti abbiamo un sistema elettorale che crea un dominio, fino anche a una tirannia della minoranza. Ed è una tirannia della minoranza che, intrecciandosi con la questione razziale, ha creato una situazione potenzialmente esplosiva. Perché la maggioranza, la, la maggioranza che si trova, la maggioranza della popolazione che si trova in minoranza, come rappresentanza politica, poi può tollerare tutto ciò fin tanto che non arriva un Donald Trump che parla, diciamo così, il linguaggio esplicito di un certo suprematismo bianco. Le tensioni che abbiamo visto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni originano anche non solo, ma anche da questo.
0: Un elemento che mh, caratterizza uh, il consenso anche mondiale degli Stati Uniti, e quello che per un periodo dà un certo prestigio al paese e in altri periodi invece entra in uno stato di crisi, quindi anche chiamiamolo di declino, è quello legato alla guerra, agli interventi militari esteri. Spesso si tende, e soprattutto da George Bush, ma anche prima, però mi viene in mente come esempio lampante George Bush, a puntare il dito verso il presidente dell'esecutivo, ma è corretto nella critica degli interventi militari puntare il dito solo verso il presidente o più corretto magari andare verso il congresso, visto che gli interventi vengono, passano con i due terzi del congresso?
1: Allora, eh, allora, io credo che sia in parte corretto per come è andato stravolgendosi il dettame costituzionale in parallelo con l'ascesa diciamo così, degli Stati Uniti come eh, chiara potenza superiore dell'ordine internazionale? E, è, è corretto, come dice lei, che ai termini della Costituzione il Congresso ha la responsabilità di dichiarare la guerra, poi negli anni '70 dopo il Vietnam il Congresso si è dotato di altri strumenti, c'è cioè questa famosa risoluzione, la War Powers Resolution, che dà al Congresso. i Prerogative, è il congresso che approva il bilancio e quindi decide anche quanto possa andare al dipartimento della difesa. Al Pentagono, Eh, il congresso ha mille strumenti e però però la guerra è diventata sempre di più privilegio esecutivo. È diventato privilegio esecutivo anche perché si ritiene che nel l'epoca, nell'era contemporanea, i tempi rapidi di reazione imposti diciamo così, dal, dalla sicurezza, della difesa della sicurezza nazionale, debba dare questo privilegio al Presidente e che il Presidente debba poter agire senza attendere tutto diciamo così, il corretto iter istituzionale eh, per poter diciamo così, tutelare e difendere la sicurezza del Paese. Aggiungiamoci che gli Stati Uniti sono dal 1945 ad oggi in maniera quasi codificata da legge dopo l'11 settembre 2001 in uno stato di guerra permanente, guerra a bassa intensità che però legittima e autorizza l'uso dello strumento militare e in tempi di guerra da Costituzione il Presidente assume le funzioni di comandante in capo, no? il commander in chief. Quindi l'ultimo responsabile, responsabile ultimo è eh, il Presidente, il Presidente ovviamente è coadiuvato dal suo gabinetto, da, in particolar modo da quelle branche del, 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 del Governo, il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento di Stato, che è l'equivalente del Ministero degli Esteri, oggi il Dipartimento della Sicurezza Domestica, della Homeland Security, che hanno le varie agenzie di intelligence, che hanno diciamo così, il compito, che si occupano della politica estera e di sicurezza del Paese. Detto questo... Detto questo, è detto che il Presidente ha maturato una sorta di privilegio esecutivo, tant'è che l'ultima guerra dichiarata dagli Stati Uniti è quella seconda guerra mondiale, l'intervento l'ingresso in guerra dopo l'attacco di Pearl Harbor eh, del dicembre 41, dopo, gli Stati Uniti non hanno mai formalmente dichiarato guerra secondo le indicazioni della Costituzione attraverso un voto, eh, un voto al congresso, eh, detto questo va però anche sottolineato un altro elemento che si dimentica spesso quando parliamo di Stati Uniti, e cioè che quello americano è un presidenzialismo debole, è un presidenzialismo debole perché è un equilibrio di pesi e contrapesi in cui tanti poteri sono assegnati esplicitamente dalla Costituzione al Congresso, nel rapporto di forza tra congresso e esecutivo, il congresso è l'attore più in teoria la Costituzione è più forte e perché parliamo pur sempre di un sistema federale in cui il potere diciamo così, è spezzato e distribuito tra soggetti diversi tra l'autorità federale e tra le autorità statali. Quindi è un presidenzialismo debole un sistema federale e questa debolezza del presidenzialismo americano la vediamo quotidianamente, ad esempio nei mille ricorsi che gli stati fanno contro determinati ordini esecutivi, decreti presidenziali, con cui Biden stesso dovrà fare i conti, con cui Trump e Obama hanno dovuto fare i conti. Quindi, in in una battuta, sulla guerra il Presidente si è costruito, ha maturato un privilegio forte che la storia, diciamo così, sanzionato e giustificato, in termini generali quello americano, un sistema presidenziale debole.
0: E quest'anno, l'inizio del 2021 non è stato dei migliori per gli Stati Uniti, perché il 6 gennaio del 2021 c'è stato, come sappiamo, l'assalto al Campidoglio con membri, insomma, manifestanti di uh, diverse uh, categorie e movimenti come QAnon, Proud Boys, uh, movimenti che compongono insomma un grande mix uh, di complottismo, suprematismo bianco, populismo e questo evento, l'assalto al Campidoglio, certamente non in termini di vittime perché eh, c'è un abisso, però lo si può uh, paragonare all'11 settembre per la ferita portata dal punto di vista interno agli Stati Uniti?
1: Allora io non so se, se, se sia un parallelo appropriato che funziona. Di certo il 6 gennaio scorso è stato un momento importante, un passaggio che io mestiere faccio lo storico, credo che fra qualche anno come dire, sarà sui libri di storia e verrà considerato come un momento, un momento emblematico di un processo storico di cui fatichiamo oggi a immaginare i possibili esiti, anche perché pensavamo all'epoca, abbiamo pensato per alcune settimane che quanto accaduto potesse indebolire significativamente Trump e invece non, non sembra essere così. La, la gran parte dell'elettorato democra- eh, repubblicano sta con Trump, non c'è stato l'impeachment anche perché tanti senatori repubblicani che magari avrebbero voluto votare a favore dell'impeachment di Trump, spaventati da questi sondaggi, eh, hanno rinculato, diciamo così, hanno fatto retromarcia. Ecco, quanto è accaduto il 6 gennaio ci mostra un elemento da cui sono poi partito in questa nostra chiacchierata l'oggettiva fragilità e debolezza della democrazia statunitense oggi che è una fragilità e debolezza che ha matrici esterne e matrici interne Le matrici esterne sono processi di di globalizzazione, di integrazione economica globale, di delocalizzazione produttiva che hanno danneggiato e danneggiano un pezzo della società americana, non solo americana, è una cosa comune a molte democrazie avanzate, anche la nostra, anche quella italiana. Ci sono pezzi di ceto medio produttivo, di piccole imprese che non reggono più la competizione globale. C'è una classe media impoverita e spaventata e che quindi tende a domandare protezione, difesa, sicurezza sociale e a volte tende a farlo avvallando risposte demagogiche, autoritarie come quelle di Trump. La dinamica interna, la matrice interna ha a che fare con la polarizzazione, con la frattura che c'è dentro gli Stati Uniti correnti soprattutto tra le due principali forze politiche e i loro elettorati. Gli studiosi oramai parlano di polarizzazione da anni e misurano in, varie modi, in vari modi eh, questa polarizzazione. Però l'esito è abbastanza semplice e molto visibile con Trump. E cioè abbiamo un processo di delegittimazione reciproca tra le due parti, in cui l'una e l'altra non rappresenta la controparte come un avversario politico anche estremo, ma da sconfiggere elettoralmente. Ma lo presenta come un nemico esistenziale, come un pericolo per la stessa idea di America e di democrazia che l'una e l'altra parte pretendono di incarnare. E allora se il tuo nemico, se il tuo avversario è un nemico esistenziale o un pericolo per la democrazia, per qualsiasi mezzo diventa lecito per fermarlo, Anche anche un mezzo violento, è quello che i sostenitori di Trump hanno deciso di fare il 6 gennaio, per due mesi presidente in carica ha detto loro che le elezioni erano state rubate, che gli veniva sfilata la libertà e la democrazia di sotto il naso, che i democratici come dire, fanno parte di una cricca globalista, insomma, poi tutti, di tutte le paranoie cospirative, i deliri complottisti che ci sono dietro lo sappiamo bene, Beh, a queste persone è parso lecito usare tutti i mezzi possibili, assaltare l'istituzione simbolo eh, del governo federale, eh, il congresso, pur di ripristinare le libertà perdute, pur di salvare la democrazia. Noi sappiamo, la percezione non, non, non la siebe immediatamente il 6 gennaio, abbiamo poi scoperto anche durante la procedura di impeachment, abbiamo visto dei video, delle telecamere interne del congresso, sappiamo che alcuni dei vertici dello Stato, Presidente del Senato, Vicepresidente Pence, il capogruppo repubblicano a, 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 al Senato, il il leader Mitch McConnell, la Speaker, la Presidente della Camera, Nancy Pelosi, anche. Sappiamo che hanno sfiorato letteralmente il linciaggio, sono stati salvati dal linciaggio per pochi minuti. Eh. Sono delle immagini terrificanti. E quindi capiamo la fragilità, la vulnerabilità e il pericolo La democrazia statunitense. Sta correndo e credo che gli eventi del 6 gennaio ce lo indicano chiaramente, Così come ce lo indica il fatto che Trump non ha visto crollare la sua popolarità dopo aver di fatto avallato e incitato un'insurrezione.
0: Dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma grazie al signor Del Pero per il suo prezioso intervento e una domanda rapida. Il suo libro Libertà e Impero, gli Stati Uniti e il Mondo uscì la prima volta fino al 2016. Seguiranno adesso degli aggiornamenti su questo libro, dati anche Ma in realtà, in tanti in realtà, eventi? In realtà è la prima edizione del
1: 2008, pensi, eh, lo, scrissi, lo scrissi, ero abbastanza giovane quando lo scrissi, eh, invecchiamo tutti, quindi il tempo scorre implacabile, e lo scrissi un po' in risposta all'11 settembre. Mi occupavo di storia della politica estera americana come si dice adesso nello slang politica, politicamente corretto, mi occupavo degli Stati Uniti nel mondo. E, e, ed ero molto colpito dal nazionalismo di Bush Jr., dal nazionalismo eccezionalista dei Neocon, da questa idea che la libertà vada esportata, libertà e democrazia vadano esportate se necessario sulla punta delle baionette, diciamo così. E quindi avevo letto tanto, decisi di scrivere questo libro, che è un libro post-11 settembre. Poi ne ho fatte altre due edizioni e stiamo discutendo se adesso fare una... come abbiamo fatto nel 2016, nel 2016 abbiamo fatto un nuovo capitolo sugli anni di Obama, abbiamo un po' rivisto gli altri capitoli, aggiornato la bibliografia,
0: stiamo discutendo se fare qualcosa di simile per i quattro anni di Trump. E grazie ancora a Mario Del Pero e un saluto. Grazie a voi. San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Buon proseguimento di ascolto, un saluto da Nicola Pisetta e alla prossima. San Barcanda.